0: Para todos verem, apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura.
1: Olá, eu sou o Fabrício, eu sou branco, tenho cabelos castanho claros já meio grisalhos, olhos azuis, um óculos vermelho e a minha barba no mesmo tom que os cabelos. Estou com uma camisa azul, atrás de mim tem uma prateleira com souvenirs e uma, e umas fotografias penduradas.
0: Olá, eu sou Mari Sabino, sou branca, com os cabelos castanhos na altura dos ombros, os olhos castanhos claros. Eu estou hoje com um blazer de veludo azul sobre camisa vermelha. Este é mais um episódio do Pensar Inclusivo com o Pensamento. Por que o trabalho do intérprete de Libras está tão em evidência
1: hoje? A língua brasileira de sinais talvez seja a forma de acessibilidade mais conhecida da maior parte dos brasileiros. Presente em muitos programas de televisão, principalmente ao vivo. Sua importância já é entendida por quase todos os espectadores. Mas o que está sendo ofertado já é satisfatório? Além da TV, está sendo ofertado em eventos ao vivo, como se deve? E nas outras mídias? No Brasil, já são mais de 10 milhões de surdos, dos quais 3 milhões sofrem de surdez profunda. A língua brasileira de sinais é para todos eles? Outras questões mais sutis inerentes à deficiência não são de amplo conhecimento como somente o intérprete da TV que fica lá dentro daquele quadrinho no canto inferior direito da telinha. Consideramos aquelas pessoas de idade que perdem a audição gradativamente como surdas você sabia que há uma distinção entre surdos que são oralizados e os que não são oralizados? Que muitos aprendem o português com um segundo idioma e que nem sempre a legenda em português com a qual nós estamos habituados é suficiente para suprir o entendimento do surdo? Esta e muitas outras questões serão elucidadas pela nossa convidada de hoje.
0: Cássia Galassi Parejo. É uma mestranda em Psicologia do Desenvolvimento, tem pós-graduação em Língua Brasileira de Sinais, com proficiência em Tradução e Interpretação. É guia intérprete pela Associação Brasileira de Surdos Cegos e já tem 15 anos de experiência nesse segmento. Oi, Cássia, bem-vinda! Olá! Você pode fazer sua descrição, por favor, e falar qual é o seu sinal
2: na comunidade surda? Olá, primeiramente, muito obrigada. Meu sinal na comunidade surda é esse. Tenho pele branca, cabelos castanhos longos, olhos castanhos, estou com uma blusa azul com flores rosa. e atrás de mim uma parede branca e uma pequena estante à minha direita com alguns livros atrás.
0: Muito bem, Cássia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a comunicação da pessoa com deficiência auditiva hoje no Brasil.
2: Quais são os recursos disponíveis para ela hoje nessa comunicação? Hoje, o que a gente mais tem em questão de acessibilidade, ainda mais visando a tecnologia, é a legenda acessível, é a legenda com o intérprete de libras, e os outros recursos que já, a gente já conhece, que são os aparelhos auditivos. É isso que a gente mais usa. Em se tratar de tecnologia, porque aqueles telefones que antigamente se usavam, tudo isso foi trocado pela, pelo celular, WhatsApp, né, a facilidade. Que bom,
0: facilitou muito. Mas ainda tem muitos obstáculos, né? Quais você acha que são os maiores
2: enfrentados hoje na comunicação? Então, a, o maior obstáculo é a língua. Porque o surdo, ele precisa de que a pessoa que vai se comunicar com ele entenda a língua de sinais ou que pelo menos esteja disposto a compreender através da escrita, da leitura, que esteja algum recurso disponível para que ele possa compreender. Então, a maior dificuldade é na língua, na comunicação, porque sem ela o surdo não compreende, né? a informação não chega até ele.
1: Perfeito. E como é que se deu a sua formação como intérprete de Libras, Cássia? Como é que despertou esse interesse nesse trabalho?
2: Então, eu comecei com amigos, eu fazia faculdade de administração, não tinha nada a ver, trabalhava em secretariado, e aí eu comecei a ter amigos surdos, né? Eu era adolescente, tinha por volta de 16 anos, e fiz um curso de Libras, porque a minha irmã fez primeiro, achei legal o certificado, achei bonitinho, aquelas mãozinhas no certificado, e fui na brincadeira, achei interessante. E aí eu comecei a ter amigos, porque dentro do curso tinham surdos que tinham a mesma idade que eu, por volta de 17, 18, que ajudavam o professor. E aí eu comecei na feira com eles, comer pastel, sabe? Aquela coisa bem de adolescente, saindo. E criei amizade. E aí eu fui indo e, e os caminhos levando para uma área que eu desconhecia, que era a área profissional, para trabalhar hoje apenas como tradutor, em de livros, na área da inclusão social.
1: Perfeito. E agora, falando um pouco sobre a deficiência auditiva, quanto a algumas questões que não são tão evidentes para muitas pessoas. Vamos fazer um bate-papo rápido, uns esclarecimentos assim. A pessoa que perde a audição ao longo dos anos, ela é considerada surda?
2: Depende. Depende se ela usa a língua de sinais. Então, não está relacionado diretamente à idade ou quando ela perdeu ou a forma. Por exemplo, se um trauma, uma doença ou pela idade, está relacionada à forma que ela se comunica. Então, existem pessoas que ficaram, depois de adultas ou idosas, surdas, porque elas perderam a audição, não usam aparelho auditivo e aprenderam língua de sinais, e elas são consideradas surdas. Então, a diferença é que a pessoa com deficiência auditiva é aquela pessoa que, com o aparelho, ela tem resquícios, ela consegue falar um pouco, ela ouve um pouco e ela não faz uso da língua de sinais. Agora, aquela pessoa que faz uso da língua de sinais, ela automaticamente está dentro de uma comunidade surda, hum. porque ela usa uma outra forma de comunicação. Então, a, a forma que as pessoas comunicam, comunica, o idioma que ela usa, está atrelado à, à identidade dela, que é a surdez.
1: Perfeito. E dentro dessa comunidade, qual que é a diferença entre os surdos que são oralizados e os que não são?
2: são surdos que falam. Então, nem todo surdo vai falar. Depende muito se ele teve acompanhamento com o fonoaudiólogo, depende muito dos decibéis que ele tem perdido, depende se ele é um surdo unilateral, bilateral, enfim. Então, tudo isso contribui para que ele consiga falar. E nem todo surdo que fala vai preferir falar, né? Então, eu conheço muitos surdos que eles aprenderam a falar, mas eles não gostam de falar. Ah, é vergonha, as pessoas não me entendem tão bem, ou eu prefiro me comunicar em língua de sinais. Então, dentro da comunidade surda, oralizados são surdos que falam, não oralizados são surdos que não falam palavras, não constroem frases, digo palavras que a gente ouve, né?
1: Perfeito. E quanto ao aprendizado de Libras, como é que é, como é que ele se dá para o surdo de nascença, a pessoa que se tornou surda?
2: Então, quando você nasce surdo, a sua primeira língua é a língua de sinais. Porque você aprende, aprende a se comunicar visualmente. Quem nasceu ouvinte, primeiro vai aprender o português, vai falar. E a segunda hum. língua que vai ser os sinais, porque aí perdeu ao longo do tempo. Então, o, o surdo que é de nascença, ele geralmente aprende na escola. Ele vai se comunicar em mímica, as primeiras palavras dele, às vezes apontando uma água, chamando mamãe. Geralmente, sinais caseiros que as pessoas se desenvolvem dentro do, da, do núcleo familiar para conseguir se comunicar com uma criança de dois, três anos. E aí, com os pais, a família, procurando suporte médico, procurando suporte de escola, ele vai aprender a língua de sinais. Na escola, que são escolas que geralmente os pais vão procurar escolas que tenham ensino bilíngue, né? que tenham um intérprete, que tenham um professor surdo, que tenham um instrutor, para que essa criança se desenvolva, ela precisa de uma comunicação, e a primeira língua dela vai ser sinais. Já a pessoa que perdeu depois que já era alfabetizada, ou depois que ela já tinha uma língua aprendida, que, geralmente, que no caso do Brasil é o português, ela vai aprender a livros como segunda língua. Então, ela já vai ter aprendido, geralmente, a escrita, a leitura, a fala. E aí, ela vai aprender a se comunicar em sinais. E aí, se for um adulto, um idoso, aprende em cursos mesmo. Assim como a gente ouvinte. Então, ele, ele vai aprender em cursos, ele vai fazer para conseguir entender a, a língua de sinais e aprender como um idioma mesmo, né? E, e
0: Cássia, mudando agora um pouco para a área do audiovisual, como que é a sua percepção em relação ao consumo e à apreciação da, das pessoas com deficiência auditiva quanto aos conteúdos hoje ofertados na TV, no teatro, na internet, que oferecem os recursos de acessibilidade? Então, existe essa essa comunicação para eles, pré que aquilo vai acontecer? Como que existe essa comunicação da mídia, do audiovisual, essa percepção de que é possível
2: localizar o recurso disponível? Então... Infelizmente, ainda não é amplamente divulgado. Nessa quarentena, teve um boom, onde todos os shows, lives, principalmente de cantores, vocês puderam acompanhar, tinham intérpretes de libras. Uhum. porque Começou a ter assim aquela alta divulgação na internet, vários shows que tinham libras, e aquilo foi tomando uma proporção que os surdos começaram a assistir. Então, para que eles tenham acesso, tem que começar a ter e a ter com frequência. Então, se às vezes tem um show de, um, de, um, de uma determinada, às vezes um teatro, uma apresentação, só tem, é, existem 30 apresentações daquele mesmo show, mas apenas um em libras, não vai ter o público esperado. Primeiro, porque nem todos os surdos vão estar disponível naquele dia, naquele horário. E, segundo, porque para a divulgação de apenas uma exclusividade de um dia não vai atingir o público esperado. né? Então, eu acredito que, com mais recorrência, com mais mais disponibilidade de recursos acessíveis, de lugares acessíveis para quando o surdo tiver interesse, assim como todas as pessoas ouvintes, vai ter mais pessoas assistindo, mais surdos que vão se prestigiar. E você acha que
0: além dessas gravações, que são muitas vezes gravadas ao vivo, também transmitidas ao vivo, além dessas, as outras produções, o cinema, as séries, isso tende a crescer também? Você acha que acompanha essa
2: oferta ou não? Eu acho que acompanha, mas ainda com bastante limitação principalmente filmes brasileiros, porque tem até uma, uma grande luta da comunidade surda, porque aos filmes brasileiros nem legendas tem no cinema, né? Porque só filmes dublados e legendados de fora, né? Então, o surdo ele quer assistir, ele quer assistir desenhos animados, ele quer ir no cinema e não tem acesso nem à legenda, né? no Brasil. Então, e ainda é uma luta muito grande. Eu acho que só algumas coisas, infelizmente, só assim, quando tem uma lei, quando existe uma exigência por parte da agência, a agência dos cinemas terão que ter legendas, pelo menos tantas sessões por mês, aí funciona. Caso contrário, é é bem complicado. Infelizmente, eu acho que a legenda não custa tanto quanto um intérprete, vamos falar entre aspas, Seria já algo que supriria uma, uma porcentagem dos surdos né, alfabetizados com a leitura da legenda e que conseguem, mas ainda é pouco. Mesmo Isso. assim, né? os dois
1: uhum. recursos. é assim, uma outra questão que também não tem muita visibilidade. Como é que se dá o trabalho de interpretação para surdos cegos?
2: Então, esse essa interpretação... O, a, o profissional ele tem que ser duplamente qualificado, ele tem que ser guia e intérprete. Então, não basta ser, ser intérprete de Libras e não basta você ser, ser guia, porque a pessoa ela, ela é surdo cega, né? Então, ela precisa de um acompanhamento para que você faça a comunicação dela do jeito dela. Os surdos cegos nem todos se comunicam através da Libras Tátil, porque todo mundo pensa que o, sur, o surdo cego vai se comunicar segurando sua mão. Nem todos. Existem mais de 30 tipos de formas de se comunicar com o surdo cego. Depende da forma que ele se adaptou melhor. Tem o Braille Tátil, o Libras Tátil, a Voz Ampliada, o Tadoma. Existem vários recursos então, você precisa audiodescrever o tempo todo para a pessoa surdo-cega, guiá-la o tempo todo e interpretar o tempo todo o que está acontecendo. Então, você tem que ter várias técnicas de estudo para você trabalhar com o surdo-cego, né?
1: Ok. Na parte de eventos, qual é a sua opinião sobre as apresentações de espetáculos com acessibilidade com disponibilidade de recursos em dias específicos no teatro, ou em centros culturais. É a falta de demanda, é a falta de verba, falta de divulgação nos meios específicos, é a produção, às vezes ele não divulga, o surdo não vai, às vezes ele tem, não divulga, enfim, virou um ciclo vicioso.
2: Eu acho que é, é muito restrito você colocar um dia e um horário para ter, como eu comentei agora, né? ter um espetáculo um show, e nesse espetáculo a gente vai se apresentar todas as sextas ao tá horário. E, e no dia 14 vai ter libras, no dia 14 vai ter de descrição. Então, você restringe, porque é aquele dia, aquele horário, e o surdo, a pessoa com deficiência tem que se adaptar naquele calendário seu. Eu acho que deveria ter mais opções, mais dias, mais horários, oportunidades para que participe. Agora, a questão da verba, não sei se, talvez entre que... A, que... A administração do show pensa ah, vou ter que ficar disponibilizando acessibilidade toda vez, enfim. é Nem todo o surdo, nem toda a pessoa com deficiência visual, enfim, todas as pessoas, precisam ser de graça. Essa ideia de que eu vou fazer o show e aí eu vou disponibilizar ingressos de graça para as pessoas com deficiência e eu vou dar... Não, a pessoa com deficiência vai pagar. Se você der para ela a opção, ó, vão ser todas as quintas da horário Que ela pague, que ela entre, que ela participe, mas muitas pessoas querem dar às vezes essa questão do gratuito, mas é essa questão do restringir, e aí fica aquela balança ruim, porque às vezes não vai ter o público, mesmo que seja gratuito, ah, eu dei de graça, nem veio, não veio porque você restringiu ou deixou em cima da hora, enfim, né?
1: E já há tecnologia para esse tipo de espetáculo, né? Além do intérprete ao vivo, a gente tem também... Legenda já é um tipo para é. oralizado E tem tecnologia com tablet hoje, que o pessoal usa também, não tem? Tem. É. Esse recurso existe, né? Se a gente conseguiria dar um jeito para tornar esse, esse acesso democratizado, né?
2: Claro, com certeza, e, e nem, sempre o inter... Exatamente, nem sempre o intérprete ele precisa estar no local. A gente pode fazer a interpretação à distância, tendo acesso àquilo, ao conteúdo que está sendo passado ali na hora. Enfim, né? a gente tem várias opções de, de acessibilidade, né? É, e
0: quando pensamos nos eventos sociais e corporativos produzidos hoje, ainda é escassa também a opção de recursos de acessibilidade em serviços e produtos consumidos pelo público convidado. Então, por exemplo, a presença de um recepcionista que se comunica em Libras, ou mesmo um vídeo institucional sem legenda. Você acha que a participação dessas pessoas com deficiência auditiva em eventos é mais comum dentro da comunidade surda e das atividades que são produzidas para elas, ou é falta de oferta de comunicação acessível a esse público por parte dos anfitriões
2: e dos produtores de eventos. É, eu acho que se você oferecer acessibilidade, que você se esforce a ser uma acessibilidade completa, né? Então, às vezes chega a, a pessoa surda na recepção e aí as recepcionistas não estão preparadas, chama a pessoa de muda. Não sabe se comunicar, fica com medo da pessoa que chegou. Ai, meu Deus, ele chegou. Então, você preparar todas as pessoas que fazem parte daquilo para a sua proposta de acessibilidade, já vai ganhar, vai ganhar o ponto de que os surdos que participem chame outros surdos e fale, vale a pena, é legal. Lá é acessível, as pessoas nos entendem, a gente vai conseguir participar desse evento. Então, quanto mais oferta você tiver, e que seja uma acessibilidade de verdade, não seja assim uma acessibilidade só meio fingida, só tem o um intérprete ali, mas ninguém está entendendo nada. E aí você consegue com que o público vá, vá se divulgando, né? Dentro da comunidade vai se divulgar que aquilo faz parte, que aquilo funciona, que aquilo é bom.
0: É hoje aí, é possível né? com a rede social todo esse caminho, né? Eu acho que se você se preparar e fizer um convite adequado, divulgar nos meios adequados, a coisa vai acontecendo, né? Eu até vou fazer uma última questão sobre esse assunto para causar um pouco mesmo, porque eu sou da área de eventos, e a gente (risos) percebe no dia a dia tudo isso que você está comentando aqui, e hoje nós vemos até mesmo, por conta da boa oferta de eventos híbridos e apresentados remotamente, como você mencionou, é possível atender o evento das duas formas, né? Muitas conferências e cursos, oferecendo a comunicação acessível. Então, você vai lá, digita, ah, temos comunicação acessível, ponto. Mas quando você se inscreve e busca pelos recursos, a maioria desses eventos oferece somente Libras, descartando a oferta da audiodescrição e da LSE, que é uma legenda específica também, né? que você mencionou aqui. Você também enxerga desta forma, Libras está mesmo em evidência e por quê?
2: É, com certeza. Assim, eu sou em termos de libras, vejo que com a quarentena, enfim, teve esse crescimento por parte da mídia, de todas as lives terem libras, e eu vejo, na verdade, que é mais visível. E as pessoas gostam daquilo que elas estão vendo acontecer. A audiodescrição fica no bastidor. Sim, sim. Aquilo que, às vezes, entre aspas, não se vê tanto. E eu, na minha marca, quero mostrar que eu faço acessibilidade. Compartilhando
0: o mesmo pensamento. Como uma pessoa ali,
2: é. fazendo testes Então, acessibilidade resumida em libras é totalmente equivocada. Aquilo não é acessível porque só está atendendo um público, que é o público surdo. Mas as pessoas usam daquilo para promover o evento, para promover que aquilo é bonito, que aquilo é legal. E, olha só, tudo começou porque os intérpretes fazendo música se aparece muito se movimentando e com as caras e bocos, que são as expressões faciais necessárias, mas aquilo tudo, para quem não entende, é bonito, é legal, é engraçado e dá visibilidade, Então, mas não, não necessariamente torna-se acessível por isso. né? Então, a, a preocupação é grande de quando você falar que um evento é acessível, ser acessível de verdade, entender todos os públicos que você está atendendo, que sejam todas as pessoas ter acesso ao seu evento. Né?
1: É muito claro para nós que se nós quisermos levar a acessibilidade total a produtos de mídia e eventos, nós precisamos de profissionalização. Pessoas especializadas que possam se dedicar integralmente às atividades de Libras, audiodescrição, etc. Assim como os espaços têm uma estrutura adequada para oferecer esses recursos. Mas aqui, nessa nossa parte de finalização propositiva, o mais importante aqui é aqui a gente pensar o como. Não só o porquê, mas pensar o como fazemos para chegar a um ponto onde as pessoas com deficiência poderão escolher o dia ou o horário para a um filme ou ir no cinema ou uma sessão de teatro, assim como nós videntes e ouvintes fazemos, sem nos preocupar com uh, um dia específico, quando há um, tendo a certeza que o evento já vai estar tá adaptado para ela. Ou seja, que nem a gente falou, tecnologia a gente já tem. Muita coisa é de libras a gente faz, ela é visível, a audiodescrição não é. Eu e a Mária, a gente cansa de receber orçamento, pedindo acessibilidade, já peço em libras e fala aí, ó, pessoa... Com deficiência visual, ah, como é que, enfim, é um trabalho aí que a gente tem de instrução. E finalizando, deixando a oportunidade de quem deseja fazer parte desse mercado e companhia dos nossos objetivos, perguntaríamos: você que é responsável pela formação de novos profissionais, como que é o estudo de Libras? Quais são as principais habilidades que a pessoa que deseja ingressar nesse mercado tem que ter?
2: Então, é, Libras é um idioma, é né, uma língua. Então, você tem que ter interesse em aprender uma língua do zero, como você vai aprender o inglês, o francês, o espanhol. Então, entender que Libras ela faz parte de uma comunicação, de um grupo, mas não é para você ir naquela... Falando de habilidades... Não é para você ir naquela intenção de, coitadinho, que dó, vou ajudar, não. É você ir na na intenção de aprender. Vou aprender um novo idioma, uma língua, de uma comunidade que é desenvolvida, que é madura, que tem sua estrutura gramatical, que tem a sua influência, porque muitas pessoas desistem de ser profissional de línguas porque vão com a intenção meio equivocada a intenção de, ah, eu vou fazer o bem, vou ajudar, coitadinho. E quando se depara com uma comunidade forte, quando entende que eles têm as opiniões próprias, os pensamentos, são estudados, não vão aceitar qualquer língua de sinais, não vão aceitar qualquer coisa, assim, ah. Então, você vai com a intenção de aprender uma nova língua, de fazer seu curso de, de com bons profissionais, para que você faça parte de uma comunidade que, sim, precisa e é carente de profissionais qualificados, que são aqueles profissionais que realmente vão transformar uma língua oral numa língua de sinais. E vice-versa, vai conseguir transmitir a mensagem da língua de sinais para a língua oral. E aí você consegue se tornar profissional. Existem também várias intenções, né? não que a intenção de, de colaborar seja errada às vezes às vezes é uma família enfim você vai com a intenção nem sempre de se tornar um profissional muitas vezes eu só quero compreender o que meu sobrinho fala isso é maravilhoso porque você vai tornando o um mundo comunicativo com as pessoas que não que não são oralizadas isso é bom também isso não é errado é só você ir com a mente aberta de que libras é uma língua vai vai depender do seu esforço treinar e exercitar, né? Sempre uhum. se atualizar, que é super importante, porque
0: a gente tem um cotidiano que vai trazendo expressões novas, né? Imagina, trabalhar num evento de, de congresso médico e depois, de repente, você está num teatro infantil. Então, são linguagens <risos> diferentes, né? E você uhum. pode também seguir um segmento específico, como a gente tem tradutores em idiomas que seguem um segmento específico de, de trabalho ali, né? Eu acho que não tem problema algum, mas é o que você falou, é uma dedicação E o entendimento da seriedade que é esse trabalho na comunicação. Como você usar um termo num outro idioma errado que pode vir a trazer uma interpretação totalmente diferente. né? Então, eu acredito que foi muito bom, inspirador, instrutivo esse bate-papo. Teremos muitos outros, não só com você, mas com outros profissionais também da acessibilidade. E você continue conosco e faça parte dessa conversa, comentando em nossas redes sociais. E esse foi mais um episódio do Pensar Inclusivo, o um podcast que comenta, provoca, diversifica opiniões sobre a acessibilidade em eventos, no entretenimento e na cultura.
1: Cássia, muitíssimo obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço pela oportunidade. Foi maravilhoso estar com vocês.
3: Pitaco Inclusivo, com Patti Tessari. Você sabia que estima-se que possam existir atualmente cerca de 200 línguas de sinais em todo o mundo? De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, existem mais de 466 milhões de pessoas com deficiência auditiva e cerca de 80% desse público se comunica exclusivamente por meio da língua de sinais. Nos Estados Unidos, os surdos utilizam a língua americana de sinais, ASL. Na França, a língua francesa de sinais, LSF. Na Itália, a língua italiana de sinais, LIS. Embora Brasil e Portugal compartilhem da língua portuguesa, quando se trata de sinais, a realidade é diferente. No Brasil, adota-se a língua brasileira de sinais, a Libras. Em Portugal, a comunidade surda adota a língua gestual portuguesa, LGP, que também é reconhecida como a língua oficial, que é usada por mais de 30 mil pessoas. Em outros países onde se fala língua portuguesa, como Angola e Moçambique, Países que possuem dialetos acabam sendo incorporados à língua de sinais, ocasionando regionalismos e peculiaridades de cada lugar. Os surdos se comunicam através da LAS, que é a língua angolana de sinais, e LMS, língua moçambicana de sinais. Existem essas variações pelas características de cada lugar, que são adaptadas à comunicação. A língua de sinais de cada país, traz consigo traços e peculiaridades daquele local, e isso faz com que cada forma de se expressar tenha características próprias. Até dentro de nosso país haver variações. Sendo assim, o surdo do Nordeste fala Libras com algumas particularidades diferentes do surdo do Sudeste. Não seria interessante que funcione exatamente do mesmo jeito que o sotaques na língua portuguesa? O regionalismo também está presente em Libras. E gestuno? Vocês sabem o que é? O gestuno é uma linguagem auxiliar internacional, muitas vezes usadas pelos surdos em conferências internacionais ou informalmente, quando viajam. Não é considerado uma língua, já que não possui uma gramática. As línguas artificiais são línguas construídas e estabelecidas por um grupo de indivíduos com algum propósito específico. A comunidade surda, em sua maioria, não considera o gestuno uma língua de verdade, já que ela foi planejada, inventada e adaptada. Agora você já sabe, língua de sinais não é a mesma coisa que gestuno. Para a comunidade surda, ela é natural, porque faz parte de um grupo cultural e de sua fluência cotidiana.
1: O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem, soluções em acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosvenem.com.br Também pelas redes sociais.